1: Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi ho deciso di parlarvi di due curiosità del primo novecento. Una è lo spettacolo di Olga, la donna senza testa, e l'altra è Incubator, lo show del Luna Park di New York con i neonati prematuri. Entrambi, forse non a caso, nati e diventati famosi negli Stati Uniti d'America. Il primo articolo è di Lo Monaco, mentre il secondo è il mio. Se oggi possono sembrarci show bizzarri è bene contestualizzare, perché all'epoca la morale delle persone era ben diversa da quella odierna e osservare l'inusuale era una pratica abbastanza comune. Nel caso di Olga Senza Testa, poi, si trattava soltanto di osservare un manichino, ma lo scopriremo fra pochi minuti. E ora cominciamo. Nell'epoca in cui i circhi itineranti presentavano come principali attrazioni i frix, esseri umani con difetti fisici tanto rari quanto evidenti, il pubblico veniva attratto anche con spettacoli di supporto, i sideshow, esibizioni che venivano riproposte anche nei Luna Park e nelle fiere. Olga, la ragazza senza testa, era uno spettacolo di illusionismo, portato da Amburgo fino negli Stati Uniti, da un tale che si faceva chiamare Dottor Heinemann. Prima di approdare in America, il sedicente dottore aveva presentato lo spettacolo a Londra, dove aveva riscosso un enorme successo. Lo show fu anche presentato all'Esposizione Universale di New York nel 1939 e da allora divenne uno spettacolo da baraccone molto popolare, ancora in voga negli anni 70 e 80 del secolo scorso. Sfruttando il gusto per il macabro, lo spettacolo, malgrado la consapevolezza dell'illusione, doveva risultare, almeno nei decenni prima della guerra, piuttosto terrificante. Una donna decapitata per qualche motivo veniva tenuta in vita grazie a dei tubi che, uscendo dalla gola, andavano a finire ad un congegno che doveva fornire il nutrimento necessario. L'illusione ottica era veramente sconcertante, ma per dare maggiore enfasi al tutto, durante lo spettacolo venivano forniti i dettagli del malaugurato incidente che aveva decapitato la ragazza, l'attacco di uno squalo o un incidente stradale. Apparentemente lo show poteva sembrare piuttosto innocuo, un dottore che illustra una nuova tecnologia in grado di mantenere in vita il corpo decapitato di una donna. Il corpo privo di mente che continua a muoversi e a obbedire ai comandi del medico per eseguire azioni semplici e talvolta ridicole. Questo spettacolo, presentato regolarmente fino agli anni 80 e riproposto anche nel 2002, fu accusato nel corso degli anni di costituire un'oggettivazione del corpo femminile, privato della personalità, anima e ragionamento, mostrato sovente in abiti succinti. Gli appassionati di horror, d'altro canto, ritengono che fosse uno dei migliori mai realizzati, non soffermandosi sul sospetto maschilismo dell'esibizione. Sia come sia, Olga, la donna senza testa, ha avuto un successo duraturo e continua a impressionare gli spettatori dei video d'epoca. Poco prima di Olga, la donna senza testa, ci fu un altro spettacolo, questa volta permanente, in grado di movimentare grandi folle di pubblico. Si chiamava Incubator e lo racconto partendo dalla storia di una delle sue protagoniste. Prima che Lucille Horn venisse affidata al dottor Martin Cuning nel 1920, i medici che l'avevano fatta nascere avevano fornito una prognosi infausta. Muore perché non appartiene a questo mondo. Lucille era nata prematura in un parto gemellare e pesava poco meno di 2 kg. Suo fratello gemello era morto alla nascita e gli ospedali di New York a quel tempo non erano pronti a trattare neonati tanto piccoli. Suo padre però conosceva un luogo dove i tanti neonati prematuri avevano una possibilità di sopravvivere. Non era un ospedale né tantomeno una struttura medica, ma si trovava all'interno di Dreamland, il famoso Luna Park di New York, sito a Coney Island. Incubator era una sala con numerose incubatrici realizzata dal dottor Martin Cuny, forse un tedesco, ma la cui nazionalità non è mai stata chiarita al 100%, e aveva una lunga esperienza di mostre alle fiere con le incubatrici. Cuny aveva realizzato la struttura all'interno del parco divertimento all'inizio del 1903 e si era rivelata una visitatissima attrazione e un metodo per i meno abbienti di salvare un figlio nato prematuro. I visitatori, curiosi di vedere i neonati prematuri, pagavano un biglietto di 25 centesimi di dollaro per assistere a qualcosa che era assolutamente inusuale per l'epoca. Con il loro contributo mantenevano la struttura attiva, pagando non solo per le incubatrici ma anche per le balie dedicate ai piccoli, presenti 24 ore su 24 in sala. In un articolo del 1903, il Brooklyn Daily Eagle descrisse la serietà e il valore del sistema mostrato, su quello che oggi non può che apparire un bizzarro espediente per realizzare una clinica privata dentro un Lula Park, è stato recentemente pubblicato il libro The Strange Case of Dr. Cuny, How a Mysterious European Showman Saved Thousand of American Babies. Lo traduco con il mio inglese maccheronico. Lo strano caso del Dr. Cuny, come un misterioso showman europeo salvò migliaia di bambini americani che tratta approfonditamente della vicenda e che spiega i dettagli del perché uno show a Luna Park fosse l'unica alternativa per i meno abbienti di tentare di salvare il proprio figlio. Vi lascio il link in descrizione al libro su Amazon. Dentro le incubatrici i neonati diventavano protagonisti di una mostra e spesso venivano vestiti con abiti troppo larghi oppure stimolati dalle infermiere in modo che reagissero. Chiuni, nonostante non fosse probabilmente un medico né un benefattore, salvò la vita di circa 6.500 bambini prima che le incubatrici venissero incluse negli ospedali più grandi degli Stati Uniti. La prima incubatrice fu operativa nell'ospedale di Chicago nel 1898, ma fu solo alla fine degli anni 40 che tutti gli ospedali furono forniti di uno strumento tanto prezioso, portando lo show di Coney Island a chiusura nel 1943. Martin Chiuni morì nel 1950 all'età di 80 anni. E al momento della sua morte venne celebrato dal New York Times come il medico dell'incubatrice. Nel 2015, due anni prima di morire all'età di 96 anni, Lucille Horn ha spiegato la sua gratitudine in un'intervista alla National Public Radio statunitense dove ha raccontato la sua storia, simile a quella di tanti altri neonati statunitensi salvati da probabilissima morte da Mr. Martin Keoney. Dottore o impostore, poco importa, Grazie a lui, nel primo novecento, migliaia di bambini riuscirono a crescere abbastanza e a scampare alla morte, e questo è un merito che va al di là dei titoli accademici.